0: Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Neste podcast eu entrevisto profissionais da área de computação e áreas afins. Alguns são da academia, outros da indústria. Neste episódio eu entrevistei Arnaldo Carvalho de Melo. Ele é Senior Principal Software Engineer na Red Hat desde 2007 e mora em Maceió, Alagoas. Arnaldo é mantenedor das ferramentas de observabilidade PerfTools Tools do Linux e foi um dos cofundadores da Conectiva, uma empresa fundada em 1995 aqui em Curitiba. A Conectiva criou a distribuição Conectiva Linux, uma das pioneiras no Brasil. Vamos ao episódio. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Arnaldo Carvalho de Mello, tudo bem Arnaldo?
1: Tudo bem, como é você?
0: Tudo jóia. Então Arnaldo, a gente se conhece lá há longos anos atrás, Universidade Federal de Alagoas, eu sou da turma Ciência da Computação 1990, você se não me engano era da 1988.
1: Exato, a segunda turma de 88, que foi a segunda turma do curso de Ciência da Computação na Federal de Alagoas.
0: Legal. E aí, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, explicar o que é que você faz hoje em dia?
1: Então, eu já venho trabalhando na área de computação informática há muito tempo. Nos últimos 12 anos, eu trabalho na empresa americana Red Hat, que recentemente foi adquirida pela IBM. Eu, o meu foco de trabalho tem sido... Uh, ferramentas de observabilidade, uh, ferramentas que ajudem a entender o que ocorre em sistemas computacionais, que têm uh, complexidade crescente. Uh, é um trabalho que não acaba nunca, sempre tem novas uh, funcionalidades sendo adicionadas, um número maior de empresas participantes no mundo em que Uh, parecia restrito a Intel, etc., para a maior parte das pessoas, mas com toda essa revolução de smartphones e com essas guerras comerciais, etc., novas arquiteturas de hardware têm surgido e essas arquiteturas de hardware também têm necessidade dessas ferramentas para entender, como, uh, uh, entender o, o funcionamento das mesmas, quando latências ocorrem, ou uh, as mais variadas questões de observabilidade.
0: Legal. Eu estava até assistindo hoje um vídeo, não sei se você já chegou a assistir, é um cara que trabalha na Netflix, Brendan Gregg.
1: Eu conheço. Eu, eu conheci ele pessoalmente em alguns eventos nos quais eu participei, onde eu palestrei, ele palestrou. Uh, recentemente, eu revisei uh, um capítulo, uh, alguns capítulos, mas em especial, um capítulo sobre as ferramentas de desenvolvimento que eu coordeno, Uh, a a comunidade de desenvolvimento no kernel Linux ferramentas uh, uh, perf uh, sim
0: e aí ele fala lá no, é um é um vídeo longo né que ele fala lá sim. então você trabalha com perf mas ele parece que ele chama de perf events vem exato
1: né? exato exato é que perf quatro letras Uh, é um nome muito genérico. Se você procura Powerful na internet, ele, é engraçado que ele, ele tem uma das páginas que tem exemplos curtos de uso dessas ferramentas. E o início de, da, dele, ele disse que usou esse termo Powerful porque uh, é mais facilmente buscável uh, na, através de ferramentas como o Google. Uh, uh, é por isso que ele usa esse termo um pouco mais, um pouco mais extenso para facilitar depois as buscas.
0: Certo. E aí, o, o Perf, pelo que eu entendi, ele não vem junto com toda a distribuição de Linux, né? Eu até fui tentar instalar hoje, e disse, não, você tem que instalar isso, e mais isso, e mais aquilo outro. É uma coisa que então, é então, É, Então, ele
1: está ele, ele, ele disponível na... na, na eu, eu diria até em todas as ferramentas, em todas as distribuições Linux. Ele, ele, ele quando começou o desenvolvimento do Perf, Haviam outras ferramentas anteriores né, para observabilidade no Linux, mas haviam alguns problemas, considerações a respeito das mesmas. E daí, um dos desenvolvedores principais do, do núcleo, do Linux, do Kernel Linux, o Ingo Mona, ele, ele, tentou, ele, ele fez um esforço para que houvesse infraestrutura no, no núcleo é, que expusesse é, essas esses recursos de processadores mais recentes para você contar eventos que de outra forma você não conseguiria contar do tipo quantos uh, quantos cache misses ou quantos erros de especulação de execução uh, coisas que só só o processador em si mesmo uh, uma parte dedicada do processador conseguiria contar uh, ele, ele fez esse esforço e depois ele começou a fazer ferramentas de exemplo que usassem essas novas características do núcleo. Isso ficava como sendo uma documentação. Aí ele ele eu, eu trabalhava em outras ferramentas de observabilidade na época, isso em 2009, 2008. E daí ele me convidou para tentar uh, desenvolver mais essas ferramentas, e, e uh, os fontes dessas ferramentas, elas são distribuídas juntas com, na mesma árvore de desenvolvimento do kernel Linux. Então, uh, quando você está... Uh, os primeiros usuários dessas ferramentas eram os desenvolvedores do núcleo do Linux. Uh, uh, que são pessoas muito exigentes. O Linux Tovodes usa essas ferramentas. Os principais desenvolvedores do Linux usam essas ferramentas. Hoje em dia, não só eles, mas praticamente a comunidade de software livre em geral. Então, quando essas distribuições vão empacotar, vão gerar um binário para o kernel Linux, eles geralmente também geram para essas ferramentas. Então, está meio associado. Então, por exemplo... Só que cada distribuição escolheu um nome diferente para isso. Por exemplo, Debian, é, acho que escolheu é, Linux é, Tools, alguma coisa assim. E outras usam Perth. Outra... Então, às vezes, você pode ter algum tipo de... de idiosincrasia de, 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 de em cada uma dessas distribuições.
0: E aí você estava até comentando recentemente lá no Twitter, né? Que... É uma das possíveis ideias é escrever um livro sobre isso. Sim. Mas por que? A, a documentação existe uma documentação online rica que dá para o pessoal? Fazer? Não,
1: não. A, a, a documentação, a documentação do do perfect é, é, em geral é, os desenvolvedores Linux eles têm uma dificuldade e eu me incluo né, entre eles é, de documentar o que como são feitas, como, como usar essas ferramentas. Então, muitos adicionaram funcionalidades e que são suficientes para que eles utilizem e que a comunidade de pessoas determinada área utilize, mas para que o número maior de pessoas utilize, seria interessante que houvesse algum cookbook ou algum, algum livro que... que não, não que falasse de performance de forma geral, mas sobre é, características dessas ferramentas que são, por serem pouco documentadas, com exemplos práticos, é, é, provavelmente estão sendo subutilizadas.
0: É, que eu lembro que eu comentei com você justamente que lá no, no é um podcast Thinking Elixir, é um, eles é. entrevistam. Entrevistaram o pessoal lá do que está fazendo um just-in-time compiler para o Erlang, né? Aí eles falaram de várias ferramentas que usaram e eles mencionaram perf, né? Então, então você quer dizer que pelo pelo que eu estou entendendo há uma certa lacuna. Poderia haver um esse livro? Uso mais extensivo.
1: Para por exemplo, como eu mencionei a respeito do Brandon Gregg. É, que você disse ter visto um, a apresentação dele. Ele tem dois livros é, que são referência na área é, sobre análise performance e que no primeiro momento ele tinha feito, na primeira edição, ele tinha feito usando como ferramenta principal algo que existia solares um Solaris chamado d e que agora ele fez a atualização, que eu fiz a revisão de alguns capítulos, é, para usar ferramentas, é, é, tecnologias desenvolvidas nos últimos dois, três anos no Linux, que uh, fornecem uh, uh, capacidades similares ao de trace do Solaris e, em, em muitos casos, já já as uh, ultrapa ultrapassam em, em, em capacidade. Uh, ele, 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 ele é alguém que tem um histórico anterior de tanto uh, treinar... Uh, técnicos pessoas já com uma capacidade significativa em análise de problemas, em métodos que ele desenvolveu, quanto em escrever livros sobre o uso dessas ferramentas. Então, ele ele ele, ele, ele tem alguma documentação para o Perf, mas ele mesmo me, me estimulou a, a, a considerar essa possibilidade, que é escrever um livro é sempre uma coisa é uma, é uma, é uma é um desafio muito grande. Eu, todo, to, todos os que me é, é, estimulam a fazer isso ao mesmo tempo dizem quão difícil é.
0: <risos> é, eu comentei que eu conheci o, Lu, o Ulisses Almeida, que escreveu um livro é, de, de introdução à, à, à programação funcional com a LX, ele disse que deu sim. muito trabalho, né? Então, sim, é, sim. E assim, as pessoas às vezes acham que não vale, financeiramente não tem aquele retorno, assim...
1: Porque... Ah, e existe outras preocupações do tipo, como a tecnologia evolui de forma tão rápida, é, você escrever algo é, vai ser algo que está relacionado a um momento no tempo e talvez e, 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 talvez daqui a dois anos é, ele já esteja desatualizado, isso é uma possibilidade. Talvez então, vezes um livro que trate mais de questões mais conceituais ou mais básicas e não sobre detalhes específicos seja mais útil. Mas eu, eu acho que, que, que há muito a ser apresentado a, ser, a respeito dessas ferramentas. Então eu continuo achando que talvez esse esforço não fosse tão é, infrutífero, fosse algo interessante. Eu ainda estou considerando, mas ainda não fiz, não iniciei. Né?
0: E aí eu imagino que muitas pessoas podem estar ouvindo aqui e pensando, ah, esse cara da Netflix usa, a Netflix é uma empresa gigantesca, sim, que tem sim. exigências de performance, mas isso seria útil também para empresas menores que têm sistemas que não são tão gigantescos quanto da Netflix? Então, é,
1: é, performance e segurança são, é, são geralmente aspectos que são, é, são, são considerados no segundo momento, muitas vezes, quando eles estão é, dando um prejuízo significativo à organização. Então, assim, é, é uma educação é, básica, é, tanto em segurança quanto em performance, quanto na de performance, é, são úteis para qualquer organização. E de outra maneira, é, essas ferramentas são de análise de performance, mas... Análise performance envolve uma série de técnicas, uma série de, de campos. Não é um, uma, uma, um campo muito estreito, não é bem amplo. Você pode tanto fazer tracing, nem, uh, tracing em níveis diferentes da, da, dessa pilha, você pode fazer tracing simplesmente a respeito de alocação de memória ou uh, tracing a respeito de, uh, de, de locking, para ter ideia de, de que, quais são os pontos onde... Uh, está vendo uma demora no progresso de uma aplicação por conta da espera para um recurso que é compartilhado ou pode ser também descer mais um nível mais baixo em uh, tracing a nível no nível de processador que okay, com tecnologias como Intel Processor Tracing que ocorrem abaixo do sistema operacional dando então, um nível bem abaixo do sistema profissional, mas ocorrem a revelia. Do, o senhor profissional simplesmente programa o processador e pede para que todos os branches, todos os... É, to, toda, todas a, a, as situações nas quais o fluxo de controle muda, é, é, sejam registradas de uma forma compactada, isso gera um volume muito grande de dados, é, e não vai ser útil para alguém que está tentando resolver algum problema de performance do banco de dados, mas vai ser útil para empresas como Netflix ou para Uh, para alguém e de outra maneira um outro um outro ponto que às vezes se perde é que para quem, quem está estudando computação entender o funcionamento tendo acesso a ferramentas que registram todos esses eventos é algo de grande potencial educacional então é, você pode usar essas técnicas assim não tanto no nível mais profundo, mais baixo, no sentido de na direção do, do processador, quanto no sistema operacional, quanto no banco de dados, quanto mesmo num, num browser, quanto mesmo no JavaScript, quanto mesmo numa linguagem de scripting. Então, é, é, as técnicas para que você tente entender como o sistema funciona, observar o que está acontecendo, elas se aplicam nos mais variados contextos como ferramenta educacional ou como forma de entender o que ocorre no seu sistema, não só para quem programa, mas também para quem administra o um sistema. Então, saber que uh, a maior parte, daqui uma boa parte do tempo de uma determinada operação está ocorrendo em indexação, você vai saber disso porque usando um profiler, uh, o nome das funções que estão uh, envolvidas, que aparecem nesse, nesse nessa nessa amostragem do que ocorre no sistema vão lhe dar uma dica de que talvez uh, uh, você precise reindexar uma banco ou talvez uh, haja um problema com resolução de nomes de, de DNS ou que talvez quer dizer, uh, uh, qualquer quando você tem um problema uh, é bom ter ao seu dispor um, um conjunto de ferramentas de, das mais variadas que lhe deem uh, dicas ou, ou pistas sobre o que potencialmente esteja ocorrendo com o seu sistema.
0: É bem interessante. Eu realmente não tinha pensado tanto nessa questão de como isso pode ser importante para os alunos, né? De sim. De, de engenharia de computação, talvez é, sistemas de formação também. Geralmente é o pessoal de que tem disciplinas de sistemas operacionais, né? Que é o esses cursos mais o núcleo mais duro, digamos assim, da da sim, sim.
1: Mas, mas mesmo mesmo em outras áreas, é, 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 um profiler pode ser utilizado para quem trabalha com é, um aplicativo num smartphone. É, 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 comum, é com o uso mais intensivo de computação hoje em dia, com smartphones à mão de todo mundo. É, sempre tem, todos pergunta a qualquer usuário e vai dizer, não, esse sistema ficou muito lento, está demorando, ou esse sistema da caixa não está respondendo, ou, ah, e, e às vezes tentar identificar qual é o problema, se o problema é no sistema lá do outro lado, no servidor, se o problema é aqui no seu celular, ou é que o seu access point local... É, está em uma posição inadequada na sua casa, ou etc. T -t -t qualquer ferramenta que ajude você a identificar é, o que está impedindo que você utilize sistemas digitais é, é, é importante e faz parte desse conjunto de ferramentas de observabilidade.
0: Muito bom. Agora eu queria aproveitar que eu falei de cursos e fazer um... Voltar um pouco no tempo, porque, como hum. a gente falou, eu, nós somos colegas lá em Ciência da Computação na UFAL. Você não chegou a concluir né, o curso de Ciência da Computação? Não,
1: não. Eu, a época, uh, o curso não era reconhecido pelo, pelo MEC e eu, ao mesmo tempo que fazia... O, o que viabilizou uh, uh, eu uh, uh, estudar uh, Ciência da Computação na Federal de Alagoas foi... É, que a época eu, eu, eu tinha, é, trabalhava no Banco do Brasil. Trabalhei primeiro como office boy, depois consegui passar no concurso interno. Então, é, da, do meu ponto de vista pessoal familiar, é, oportunidades que houvessem de crescimento profissional dentro do Banco do Brasil tinham que ser conciliados com essa, essa potencial carreira acadêmica e com essa potencial carreira após a conclusão de um curso universitário. A é, época eu consegui passar um concurso interno no Banco do Brasil e fui trabalhar na área, é, em vários lugares do Brasil, como analista de sistemas, e fiz uma carreira profissional no Banco do Brasil, é, o que impediu que eu é, terminasse a graduação em Ciência da computação.
0: É, mas eu, eu, eu falo isso até porque, assim, a gente sabe que na computação isso, na maioria das empresas, é bem pouco relevante, né, Tem... Provavelmente tem muita gente no Facebook, no Google, Sim. na Red Hat, que não tem um curso superior em computação, ou simplesmente não tem um curso superior, mas se demonstra Sim. competência técnica. Não estou querendo, com isso, desestimular os nossos alunos da UTFPR para claro. fazer a, a graduação, mas é, é fato que não, não é uma coisa essencial.
1: Eu, eu acho que um curso de computação ele não é necessariamente uh, essencial porque você tenha uma carreira na área agora é a forma mais estruturada e mais adequada e mais indicada para que você consiga ter uma carreira na área. É, a minha circunstância pessoal e talvez de uma série de outras pessoas que conseguiram ter sucesso profissional sem ter terminado uma carreira é, a universitária, sem ter, ter adquirido um título universitário, não não é o que não, não, não é fato de, não, não deve ser tomado como, como exemplo Uh, nem como bom, nem como mal. É só um exemplo circunstancial. Uh, Para um jovem que uh, quer uh, adquirir conhecimentos uh, mais profundos e se desenvolver de forma mais uh, uh, completa, digamos, ou, ou que o leve a, a ter mais oportunidades e, e, um, e um, uma profundidade de conhecimento, o, a... a, a curso universitário é, e inclusive mestrado, doutorado. É, eu, eu eu tenho um filho jovem, muito boa criança, cinco anos de idade. É, eu vou procurar fazer tudo para que não que ele tenha o que eu não tive para não usar algo é, clichê, mas para que ele é, tendo o máximo possível de acesso a, a essa essa educação de de, de tempo mais longo. É, Desenvolva seu potencial, seu potencial, em computação ou em qualquer outra área.
0: É, e você, eu me, eu me lembro que a, a gente tinha um... É, quando tinha alguns trabalhos, é interessante, eu não me lembro se a gente chegou a fazer algum trabalho em grupo, mas eu, eu me lembro especificamente de ter ido na sua casa, Sim. um apartamento, né? e Sim. você tinha lá um, um Linux, né, quer dizer, eu acho que não era o Linux, era, era o BSD e Unix, certo?
1: Eu não lembro. Assim, eu eu, eu, eu eu acho que a minha primeira experiência com Unix, com, com sistemas similares ao Linux, sistemas que que foram modelos para que, como o Linux foi desenvolvido, não foi com o BSD nem foi foi com um sistema interessantemente feito pela Microsoft, foi com o Xenix e com o SunOS que era da Solar era da Sun uma empresa que depois foi comprada pela Oracle, uh, que tinha algumas estações de trabalho lá na, na UFAL, que davam algum acesso muito primitivo a uma proto-internet.
0: Certo. Aí, aí a questão é que você falou essa questão do Banco do Brasil e chegou algum momento que eu, que eu me lembro que você foi morar em Brasília, não foi isso?
1: Sim, morei em Brasília, sim. Um tempo, sim.
0: Certo. E eu Olha, a minha memória pode estar falhando, misturando as é. coisas, mas... O 20 eu... anos,
1: 25 anos, é muito tempo.
0: <risos> o que eu me lembro é que lá de Brasília você veio para Curitiba por causa do plano de demissão voluntária, e aí você... É, é, é,
1: eu fui, eu fui para Curitiba, na, na verdade, porque o Banco do Brasil tinha desenvolv... centros de desenvolvimento em uma série de lugares, e... É, o, o que uh, funcionava em Curitiba, eu trabalhava com tecnologias mais próximas das que eu, que eu uh, tecnologias que eu tinha mais interesse em trabalhar uh, o banco, como até hoje e os bancos federais e, e todos esses maiores bancos eles usam tecnologias que são da década de 60 quase, 70 mainframes, ADB2 coisa muito antiga, continua sendo isso até hoje eu tenho uma esposa que trabalha na caixa econômica às vezes eu vejo os sistemas dela que ela teve que usar aqui de casa usando a VPN, um conceito bem mais moderno, mas o que aparece na tela é um 3270, é uma, um terminal de 80 para 25 caracteres com uh, as quiartes na tela para você conseguir usar sistemas de, da pandemia, sistemas. dizer, algo que, é, mas que, que, é, que é, é mais confiável, talvez, ou porque há uma inércia muito grande. Mas em Curitiba, à época, eles trabalhavam com uh, Ionix como uma forma de acessar sistemas legados em mainframe usando uh, uma série de tecnologias de rede muito antigas, X25, para conseguir chegar até esses sistemas mais legados. E eles faziam algo como um home banking uh, primitivo também. Os sistemas clientes eram um DOS acessavam esses sistemas usando modas de velocidade muito lenta e, e lá é, havia um grupo que estava é, mais interessado, que estava tentando mais é, prototipar e experimentar com essas tecnologias emergentes. Eu, eu o que eu trabalhei lá à época foi com sistemas de autoatendimento, esses caixas eletrônicos etc., uh, que dispensam dinheiro e que uh, imprimiam cheque, até talões tá de cheque, época etc., e uh, faziam isso acessando uh, esses sistemas de Unix, que daí faziam uma ponte para um sistema uh, de mainframe. Então, era, era uma área interessante e que uh, foi 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 uma, uma uma experiência bem interessante, até de início de carreira pós-universidade que me expôs a muitas dessas tecnologias da época, que a é gente usa até hoje.
0: Mas e aí, como é que surgiu essa empresa que virou parte aqui da história, pelo menos de Curitiba, do software livre no Brasil, que foi a Conectiva?
1: Então, é, 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 o que aconteceu foi, foi que em determinado momento o Banco Brasil decidiu que deveria centralizar essas equipes de desenvolvimento todas em Brasília. e as pessoas que não tivessem interessados em se mudar para lá, ah, poderiam participar de um é, é, plano de demissão voluntária. E, e como a gente ia trabalhando com todas essas coisas, a internet era algo nascente, ah, mais ou menos, 1994, 93, 94, ah, o Linux surgiu em 91. Né? Ah, então, eu brincava com o Linux, eu usava o Linux como de desenvolvimento para esses sistemas que eu descrevi, e então a gente estava, tinha, tinha, tinha gente que estava trabalhando em todas essas partes, então eu até achava que se a gente montasse uma empresa e pegasse esse capital da do quadro de dimensão voluntária do Banco do Brasil, nós poderíamos uh, ter um sucesso, é, e desse, dessa, desse pensamento, um grupo de umas 8, 10 pessoas, de, de, mais do que isso, umas 12, 13 pessoas, mas depois... Uh, Algumas decidiram continuar, e daí uma série delas decidiram, entre elas eu, decidimos continuar com essa empresa. E a gente começou a oferecer serviços de conectividade, por isso o nome da empresa é conectiva não era necessariamente Linux. Uh, algumas Alguns clientes usavam Digital Unix, outros usavam SCO Unix, outros usavam Novel Network. Alguns eram provedores de acesso. Alguns eram BBSs que estavam tentando fazer transição para a internet como provedores de acesso. Outros eram distribuidores de medicamentos que queriam que os clientes uh, usassem os seus as, 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 sistemas locais e os acessassem aos sistemas desses distribuidores de medicamentos como como se fosse uma BBS, como se fosse o um provedor de internet uh, para enviar, por exemplo, um arquivo só que o sistema dele tinha lá, dizendo, oh, preciso de mais uh, 30 caixas de uh, losaltona potássica, 10 caixas de aspirina, sei lá. Então, esse controle, né? Tinha um sistema de um lado, dizendo que saindo e a, a distribuidora recebia, e daí... Mas o sistema da distribuidora era com novel, e como é que você vai fazer como é que tal? Aí você vê o Linux surgindo meio. o Linux tinha suporte a todos esses protocolos. O Linux funciona, tinha suporte a protocolos da Novell, tem suporte a TCPP, tem suporte a Samba, para você, se você fosse interfaciar ele com Windows. Então, o Linux era meio que o casador de impedância, aquele que estava no meio e conseguia conversar com um, pegar um arquivo e daí jogar no outro diretório, que era um volume do Novell, e dali a 10, 15 minutos ele ia lá e olhava se tinha um outro arquivo, se tivesse ele pegava e colocava em outro lugar, e daí o cliente na farmácia olhava e dizia, opa, meu pedido foi aceito. A gente teve trabalhos com... Isso tudo era o início, né? A gente estava montando provedores, fazendo conexão essas conexões todas com a série de clientes. Só que depois o pessoal começou a falar, mas eu quero... Isso que você instalou aqui esse Linux, todo Linux, eu quero ter o um CD aqui, porque talvez se depois houver algum tipo de problema e a sua empresa sair do mercado, ou eu tiver algum tipo de, 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 de uh, problema e eu queira trocar de fornecedor, ou eu queira eu mesmo uh, resolver os problemas aqui, eu quero ter o, o que você instalou aqui. Então, à época, havia, uh, o pessoal tinha também a preocupação com relação à criptografia, etc. Então, a gente pegava distribuições Linux que inicialmente Slackware, depois Red Hat, uh, e instalado. Só que para ter criptografia, como os americanos não permitiam, que fosse exportado software já pronto, etc., a gente tem que pegar a criptografia nascente de, de software livre, tá? que, era, que era, era uma reimplementação do SSL da... Metscape, que na eu acho que não chamava nem SSL, tinha um outro nome, depois virou SSL, SSL v 2 eu até tinha o primeiro, antes que eu, até agora esqueci há muito tempo atrás, que era é, um australiano, tinha essa biblioteca, e o servidor web, que depois ia se chamar Apache. Uh, e daí a gente pegava isso tudo e lia como funcionava, e uh, uh, recompilava, instalava lá, e obtinha a parte de... Entendeu como funcionava a parte de criptografia. Aí tinha uma empresa na África do Sul que fornecia... É, a empresa na África do Sul depois foi vendida é, e o dinheiro dessa empresa acabou fornecendo o capital inicial da empresa que é, comercializa hoje em dia o Ubuntu, a Canonical. É, então, assim, é, eles queriam que a gente entregasse para ele o que estava lá e entregar para eles o que estava lá não era trivial não, porque tinha algo inicial que era um CD do Slackware e depois uma série de passos para que você chegasse até aquele ponto tentando fazer com que isso ficasse de uma forma consumível por eles a gente, eu estudei, nós estudamos como funcionava o da Red Hat, o RPM se, 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 se colocar e a gente chegou... Estudou toda essa tecnologia e conseguiu fazer uma distribuição que era o que a Red Hat fornecia, mais componentes extras que forneciam criptografia forte de uma maneira já empacotada. Como a gente vai fazer isso tudo? A gente teve a, a pensou, não, vamos comercializar isso, vamos é, fazer os CDs, né? O pessoal tem que comprar os CDs do exterior, etc e a gente vai, vai comercializar fez umas mil, uns mil CDs, alguma coisa assim, será que... e fez um acordo comercial com a Red Hat na época, em 94, uh, 95, onde a gente usaria o nome deles como conectiva, Red Hat Linux, e daí pagaria tipo um dólar, dois dólares por cada CD que ele recebesse, que a gente conseguisse vender. Então, é, foi mais ou menos isso que a gente começou a comercializar Linux no Brasil. A ah, InfoExame, uma revista da época, via tudo isso como algo muito revolucionário e que como é que uma empresa brasileira pode estar comercializando de uma operacional, etc, etc. E daí é, deu uma premiação, isso deu algum tipo de exposição e isso deu a, a, fez com que a gente passasse a oferecer serviços na área de Linux que não se restringiam ao próprio CD e suporte telefônico e por e-mail, mas também treinamento, a gente fez uma revista e... E aí foi uma sequência de eventos que fizeram que tivesse um crescimento rápido.
0: É, eu, eu me lembro, eu lembro que eu comentei um dia desse, eu acho, no Twitter, alguém falou, ah, eu ainda tenho a caixinha lá, porque tinha a caixinha sim, sim. A grifinha, tinha o manual, sim. né?
1: Sim, sim,
0: sim. Tem uns pinguins diferentes lá, né? Ah,
1: lugar. exato. Eu lembro Não, que... Mas...
0: Continuei. E lá na USP o pessoal usava, né? O sim, sim, sim. Ah,
1: teve uma história longa, a, a, o porque tinha uma lista de discussão onde as pessoas que a gente que a gente fornecia para a comunicação para que ela ocorresse, que tinha um número significativo de usuários, onde haviam discussões a respeito do uso, uma série de lugares se ofereceram para disponibilizar para que esses treinos e as atualizações estivessem disponíveis. Muita coisa aconteceu... Uh, e uh, essa empresa foi parte do processo de uh, viabilização do Linux como algo a ser considerado para uso mais uh, profissional em uma época em que havia uma série de outras alternativas comerciais já bem estabelecidas, uh, e o Linux era visto como sendo algo uh, amador,
0: Isso aconteceu, mas aí chegou algum momento que a, a Conectiva foi... Não me lembro se foi comprada ou se foi... Não,
1: o, o, o que aconteceu foi que, é, a, na virada do século XX, século é, havia um, um grande entusiasmo por, por toda essa transformação que estava acontecendo, né? no mundo como um todo, na adoção dessas novas tecnologias, nessa esse início de hiperconectividade que se exacerbou ao longo dos últimos 20 anos. A uh, época ninguém tinha, não existiam existia smartphones, não existiam, mas é, mesmo a possibilidade de você comprar algo, quer dizer, o potencial da internet à época estava começando a ser entendido e estava começando a ser entendido o papel crucial de viabilização do, do, de, de, de toda essa... acabou de toda essa infraestrutura do Linux. Então, se você pensar o que aconteceu nos últimos 20 anos, e, e isso não aconteceu recentemente, aconteceu, algumas dessas coisas aconteceram há 15 anos atrás, 20 anos atrás, se você pensar, dos 500 supercomputadores no planeta, Todos eles rodam Linux. Não há nenhum outro sistema operacional que rode nos, nos, nos sistemas computacionais de maior capacidade de uh, computação no planeta. Se você pensar que o, 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 a, o, o Android é, é o sistema operacional dominante no planeta. Existem mais sistemas rodando o Android do que qualquer outro. E... O núcleo do Android é o Linux. É software livre. Uh, N outros componentes do Android também são software livre. Se você pensar que mesmo mesmo o, o do, da Apple é um sistema Unix também, se você pensar que uh, todas as televisões no planeta que foram produzidas nos últimos 20 anos ou 15 anos, eu não sei precisar, todas elas vêm com Linux dentro. Todas você vê YouTube, todas você... O Google foi viabilizado por isso. Quer dizer, é, é, hoje em dia, falar sobre o, o, a, a, o, o valor e o papel de software livre e do Linux, em particular, em viabilizar o mundo em que a gente vive, é, parece fora de lugar, porque a maior parte das pessoas não para para pensar sobre isso.
0: É, é um, um sistema que a outro... Eu lembrei que... De... Uma coisa que eu acho que você falou muitos anos atrás, isso, não, talvez você provavelmente nem lembra, mas que era. era que Você sentiu um certo orgulho, acho, da época, porque o, o Linux estava no Kindle.
1: Sim, é. sim, também, exato. O, é, o Kindle é um outro sistema que. É, a, Ama, a Amazon como um todo. A Amazon como um todo. Bom, o, o interessante é que, por exemplo, hoje, é o sistema que, é, mais, que, que mais roda é, na no Azure, ou, ou a, a, a nuvem da Microsoft, é o Linux. A, 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 um, um número, eu tenho um número grande de conhecidos e amigos mais próximos ou um pouco mais distantes, que hoje trabalham para a Microsoft. que Trabalham para a Microsoft, mas não trabalham para a Microsoft, trabalham com o Linux da Microsoft. A, 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 o Linux passou a ser parte fundamental da estratégia de futuro da Microsoft. A Microsoft é um player significativo hoje, em software livre. Então, assim, aquele que seria o inimigo total no, no período mais inicial... Quer dizer, isso é tudo... São tudo, é tudo que eu estou conversando são coisas de uma outra era. Uh, hoje em dia, essa discussão nem ocorre mais porque esse antagonismo deixou de existir. Uh, o Linux o Linux e boa parte disso se deve à maneira como quem o iniciou uh, age em relação a essas discussões, é... Uh, é, ajuda é, é algo muito pragmático é, não interessa quem que não interessa quem queira ajudar existem algumas regras para que isso ocorra se essas regras forem seguidas não interessa qual é a sua motivação é, mande o código se, você, se o código é seu você tem autorização para enviar e é, ele é útil eu não estou interessado em saber quem é está que contribuindo esse código, não. E se você quiser utilizá-lo e respeitar, você pega um celular qualquer, se você for é, procurar por lá, aqui você vai encontrar lá, ou na documentação impressa, ou no, no software presente no próprio celular, a lista lá de licenças de software livre dos componentes que viabilizam aquela peça de tecnologia. Então, é está presente em todos os lugares. Isso é uma coisa que é bem interessante para quem trabalha com isso há tanto tempo, como, como eu e muitas outras pessoas.
0: E aí, voltando um pouco à sua história pessoal, porque teve essa questão da conectiva e Mandriva. Como é que foi essa transição? Você chegou a trabalhar na Mandriva, essa nova empresa, ou você já trabalha... foi.
1: Não, eu trabalhei sim. Eu, trabalhei, ah, eu, trabalhei, eu saí da, da Mandriva em 2007. Ah. Eu trabalhando desde aquela época. Eu tenho trabalhado na, na Red Hat, onde eu já tive, eu cresci profissionalmente e participei de uma série de projetos, uh, em grande parte de iniciativa pessoal, mas uh, sempre uh, 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 apoiado e permitido pela pela empresa. Uh, a Mandri, basicamente no, na virada, como eu falei, na virada do Belen houve esse interesse muito grande e exagerado que fez com que houvesse uma série de investimentos e uma série de empresas trabalhavam nessa área, tentando replicar o que estava acontecendo no mercado mais restrito americano. Então, por exemplo, o Red Hat e a Apple, a, na, nos Estados Unidos havia várias empresas que trabalhavam nessa área. algumas que tentavam transicionar do modelo de software proprietário, como o, o SCO, o uh, Novell, etc., para... Uh, continuarem relevantes no mundo em que eles percebiam que estavam mudando e que exigiam um, um número significativo de máquinas funcionando, então o modelo de licenciamento inviabilizava esse, essa experimentação de uma série de startups de empresas pequenas, empresas muito pequenas, por exemplo, como o Google, o Facebook, o LinkedIn, etc., empresas minúsculas que na época não tinham condições de é, fica pagando licenças para 10 mil máquinas, 15 mil máquinas para fazer algo experimental como algo que vai indexar algo que quase ninguém usa, tipo a internet. É, é, então, é, essas, algumas empresas tentavam transicionar e outras empresas é, estavam tentando encontrar um modelo de negócios que fizessem que elas escalassem de alguém que estava envolvido com algo extremamente, com extremo potencial Software livre, etc. Mas que, pela sua natureza, software livre e grátis são meio que tidos como uh, sinônimos. Como é que você vai ganhar dinheiro com software livre? Uh, é difícil imaginar como é que você vai dinheiro com software livre. Uh, algumas, uh, mas algumas empresas começaram a ter uh, algumas ideias de alguns uh, insights, uh, que o que você as pessoas, por exemplo, a o que as empresas estão interessadas não é no software, mas no relacionamento com uma empresa que fornece o software e resolve os problemas quando eles ocorrerem. E que os acessórios acessorem a se manter seguros dentro do mundo cada vez mais interconectado, onde uh, o número de ameaças que poderiam afetar seus sistemas computacionais só crescia à medida que o valor desses sistemas crescia à medida que a internet crescia. Uh, então, ao, ao longo do tempo, a Red Hat conseguiu desenvolver esse modelo e esse modelo foi bem aceito por investidores e daí essa tentativa de replicar esse sucesso em outras geografias foi o que trouxe uh, uh, trouxe uh, recursos para empresas como aqui no Brasil, e na América Latina, na Conectiva à Época, na Europa, a Mandrake Soft, que depois teve que mudar o nome, por isso que eu Mandriva. No Japão, tinha Turbo Linux, na, na Alemanha tinha a uh, Suzy, etc, etc todas elas tiveram uh, históricos diferentes, uh, houve uma aliança durante o tempo entre as empresas fora dos Estados Unidos da qual a Conectiva fez parte chamado United, Linux uh, mas tudo isso foi sendo testado e, ao longo do tempo, uh, em determinado momento uh, os investidores tanto da Conectiva quanto da Mandrake Soft resolveram uh, que no momento em que estava havendo uma o estouro da bolha no início dos anos 2000, ou seja, havia uma restrição na, na quantidade de dinheiro disponível, quer seja por conta de mudanças no mundo, como 11 de setembro, que causou uma situação de reavaliação de muita coisa no mundo e retração, mais cuidado com investimento e com essa fim da exuberância com de achar que a internet ia dar resultados de 300%, 500%, houve uma retração, essa retração depois voltou a o mundo vai nisso, né? Vai, vai tem uma expectativa muito alta, depois tem que fazer um ajuste, expectativa muito alta, 2008, subprime. Quer dizer, agora essa pandemia, você sempre, sempre tem alguma coisa que é, ao ocorrer, independente da capacidade de execução de organizações à época, elas podem ser pegas no momento em que o crédito e a intenção de investir diminui. Houve falhas de execução da nossa organização, que foi estimulada a crescer de uma forma significativamente rápida, e também houve essa restrição de crédito. As duas coisas juntas fizeram com que houvesse uma redução nessa capacidade de investimento e os investidores decidiram juntar essa organização francesa com a organização é, latino-americana e formaram a Mandriva. Isso deu uma sobrevida para as duas organizações por um tempo um pouco maior, apesar de eles terem, ter terem que reduzir isso, força de trabalho, etc, etc. E eventualmente decidiram me interromper essa essa tentativa, é mais ou menos 2009, eu não nem lembro, eu já tenho saído da saiu um pouco antes do final da Mandriva.
0: E aí você tá na, na Red Hat, a Red Hat é uma empresa, eu não sei como é que tá hoje, mas na época que eu, que eu passei um ano lá em Raleigh, né, e a Red Hat ela surgiu dentro da, da universidade onde eu tava, que era a North Carolina State University, né? Exato. Okay. Eles surgiram num prédio que ficasse assim, meio do lado, que, meio que, um, que uma incubadora, né? E aí, depois, quando eu estava lá, eles já não estavam mais, mais lá. Eles estavam num, num prédio grande, no centro, né? Eles até Sim. organizavam vários meetups, sempre muito abertos, assim, para a comunidade, faziam eventos gratuitos. Sim. Então, era, era tido como exemplo. Olha, esse aqui é uma empresa que trabalha com o source que dá lucro, que
1: tem clientes. Sim, e, Sim.
0: Se a IBM comprou, eu imagino que até hoje isso ainda seja seja uma verdade. Sim. E, e aí você foi trabalhar lá, mas você continuou fazendo mais ou menos a mesma coisa que você fazia na, na Mandriva? Na, não, na, na, na
1: na Mandriva, na mandriva eu é, a função que eu tinha é de alguém é, que tinha conhecimento amplo a respeito, é, amplo, mas não tão profundo, de uma quantidade significativa de tecnologias, é porque eu precisava dominar, né? eu precisava ter essa esse conhecimento amplo e não tão profundo uh, de um de muita coisa para entender qual é a necessidade do cliente e daí tentar uh, se conhecer mais a respeito de cada uma dessas coisas. Para daí uh, é, é quase como se fosse uma consultoria do que com uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. É, isso no, mais para final, no meio lá a gente. Trabalhava bastante com pesquisa, mas sempre você tem que tentar se adaptar ao que o mercado é, pedia. Uh, e eu sempre tive interesse em trabalhar com software básico, então em períodos nos quais tinha algum tipo de vale, porque uh, projeto tinha acabado e a gente estava tentando chegar a um outro projeto, aí eu tentava me envolver com, eu com software livre e entender mais como funcionavam esses sistemas, o kernel, é, né, o de CC ou em outros sistemas. E daí, ou, 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 ou ferramentas de desenvolvimento, tentando ó, melhorar é, o toolbox de ferramentas para analisar sistemas complexos. É, e quase que isso acabou sendo a porta de entrada para essa outra organização, para Red Hat. entendeu? É, 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 eu. Uh, eu mudando de organização eu queria nessa nova organização uh, trabalhar com aquilo que antes eu fazia meio que nas horas vagas eu que e não, não, não tá tanto tendo cliente é, contato com cliente eu queria estar mais sendo parte da comunidade de desenvolvimento de software básico que viabilizou essa vida anterior minha eu tive sucesso nisso é isso que eu venho fazendo a uh, nos últimos 13 anos, uh, desenvolvimento software básico, desenvolvimento de software uh, que auxilia o desenvolvimento de software básico, quer dizer, são, são é, é, ferramentas para quem desenvolve software básico, o que me deixa mais distante de um cliente, etc. Eu trabalho aqui do Brasil para Red Hat, mas eu desconheço quem são os clientes do Red Hat no Brasil. Uh, eu desconheço quem... Eu não sei, se você me perguntar quem é o nome do presidente da Red Hat no Brasil hoje, eu, eu, vou, ter, eu vou ter que fazer um lookup eu, eu vou ter que olhar aqui no e-mail, etc. Eu não sei quem, quem quem é, eu não sei o que eles fazem, não sei que, Eu estou distante disso. Isso não é, uma, não é razão de orgulho, não. É, é, é só um fato. É, é, o, 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 o trabalho que eu faço não está ligado clientes o que os clientes da Red Hat no Brasil fazem. É, ele está ligado ao que quem desenvolve tecnologias mais básicas faz, que acaba sendo usado por outras pessoas, que acaba sendo usado por outras pessoas, que acaba sendo é, útil para um grupo maior de pessoas.
0: Então, eu, pelo, pelo que eu estou entendendo, é uma coisa que acontece hoje em dia com várias empresas, por exemplo. Eu participo muito da, da comunidade de Alixir, principalmente observando as coisas acontecendo. Então, eu sei, por exemplo, que tem... Alguma pessoa desenvolve uma biblioteca e eu... alguém diz, pô, essa biblioteca é muito útil para mim. Deixa eu pagar aqui um salário para essa pessoa e você vai se dedicar a desenvolver aquela biblioteca. Não quer saber do, do cliente final daquela empresa, só sim, que sim, ele mantém aquela biblioteca. Né? Sim. E aí, o...
1: Algo assim, algo assim. É, existem N situações nas quais eu me engajo com uh, grupos dentro da organização dentro da Red Hat que dão suporte a outros grupos que trabalham com clientes é, para tentar entender para tentar entender como como eu posso ajudar nessa cadeia que chega no cliente a entender problemas ou a entender a insuficiência das ferramentas utilizadas na compreensão desses problemas é, para daí tentar mudar essas ferramentas ou indicar como é, vem aquela história do livro, né mesmo dentro da organização, às vezes, o pessoal não consegue resolver o problema porque desconhece a possibilidade de um uso bem específico de coletar certas informações em determinados períodos e correlacionar essas informações para daí chegar a, a uma conclusão que resolve o problema.
0: Que é bem o que o Brendan Gregg fala no começo da palestra, curso dele, lá, que tem umas três horas de soalhão. Isso aqui vai ser um catálogo para vocês, para vocês saberem onde procurar. É, quando...
1: é. é porque você pode dizer assim, para você é, consertar um carro, você precisa de uma, uma chave de boca de não sei quantos polegadas, isso, isso, isso. mas isso não quer dizer que você vá conseguir, tendo acesso a essas ferramentas, abrir um carro e fazer funcionar. Você vai ter que ter conhecimento um de engenharia elétrica, dos do, 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 do sistemas elétricos dentro de um carro, do... do tem uma série de outros conhecimentos que são necessários para que em conjunto com essas ferramentas você consiga se você pode pegar um bisturi na mão ele pode ser o de melhor qualidade do mundo agora eu não vou deixar você chegar perto de mim com ele porque você não tem especialidade nessa área é similar entendeu assim eu faço bisturis às vezes eu nem sei fazer nem sei usar esse bisturi precisamente mas eu consigo fazer de forma boa tem pessoas que, que fazem é, instrumentos musicais é, e até conseguem, conseguem né, utilizá-lo de forma melhor do que 99% das pessoas. Mas certamente não são os bitovens, não são os, os mestres da música que conseguem, de posse de uma ferramenta de boa qualidade, é, extrair dessa ferramenta de forma mais é, precisa e não, não imaginada.
0: Certo. É, se não me engano, aqui em Curitiba tem um curso de loteria na UFPR. É. Acho que o nome de, do pessoal que faz esse é loteria. É. 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 E o, o seu cargo na Red Hat tem um nome que você diga? Oh, eu então, tal uh, coisa... eu,
1: eu, eu entrei na Red Hat como um uh, sênior software engineer. Uh, depois passei para principal software engineer. Eu sou sênior principal software engineer. Uh, o próximo fosse distinguished engineer. E daí você tem 100 um mil de símbolos de É mais ou menos o que ocorre em quase todas as empresas de tecnologia da, do, e, da do, carreira nos Estados Unidos.
0: E muito antes da pandemia, né você já trabalhava à distância, certo?
1: Se a pandemia, a única mudança na pandemia foi o fato de que é, comigo mora uma criança de quase 5 anos. e Ela não tendo escola é, e tendo uma série de terapias, atividades de desenvolvimento, faz com que tanto eu quanto a mãe dele tenhamos que organizar o dia de uma maneira que anteriormente não ocorria, né? anteriormente você tinha escola, ele estava na escola, sabia que ele estava tendo um tratamento adequado para a idade dele, para os profissionais e professores. Com você, etc., que estavam que é, é, desenvolvendo. Hoje, é, é, a gente tem que gastar um tempo não trivial, que impede que a gente tenha um tempo, assim, que a gente consiga se concentrar nessas atividades que exigem uma concentração significativa por um período longo. Então, eu não consigo ficar mais três horas seguidas me concentrando em algo. Então, tem que desenvolver técnicas de tal forma que eu consiga. Extrair o máximo possível de um período de concentração mais curto. Mas nisso eu não sou diferente de 99% da população do planeta nesses tempos malucos que está vivendo.
0: É, mas mesmo assim você tweetou um dia desse lá, é um, um pull request né, do, do, do Per? Ah, sim.
1: É, o, é na verdade, sim, é, 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 isso é uma coisa que a gente não conversou até agora um pouco, mas eu posso tentar ser bem compacto, porque acho que a gente está falando com um tempo significativo. Uh, o meu trabalho, uh, eu trabalho para é Red Hat, mas uh, a, a minha atuação mais é dentro da comunidade de desenvolvimento do Linux, onde uh, eu recebo patches de um número grande de pessoas que, tanto para corrigir uh, funcionalidades pré-existentes, quanto para estendê-las, para fazer com que novas coisas possam ser possíveis com, com isso, uh, com, com essas ferramentas. Uh, e eu preciso ler esses patches que são enviados, ver se eles estão adequados, tentar engajar com outras pessoas que são especialistas nessa área também para que elas assinem embaixo, só, só um pouco. Acho que eu, mas é, eu recebo esses pet's, essas modificações, esses, são e-mails que vêm pela internet e tem que, tem que interagir com essas pessoas usando as tecnologias de atualmente utilizada, o Twitter, o, o, o WhatsApp, algumas vezes, ou uh, Google Meet, ou, ou mesmo a, mais antigas, IRC, etc., receber essas modificações, engajar com essas pessoas, entender do que se trata, e quando houver algum tipo de consenso, é, incorporá-las, usando o sistema de controle de versões do Git, testá-las localmente, hoje em dia existe uma série de sistemas que fazem esses testes. Uh, de forma automatizada, às vezes eu recebo só uh, sistemas de, de uh, Continuous Integration uh, uh, e eventualmente uh, eu envio isso para ser incorporado na próxima versão do Linux. Uh, no, 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 algum, até algum tempo atrás, durante quase uma década, eu fazia isso enviando para o Ingo Mona, e ele incorporava isso com uma série de outros subsistemas que ele Coordena como o escalonamento do, do Kernel, como de a, 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 o suporte à arquitetura mais predominante da Intel. É, ele juntava isso e mandava uma série de pedidos para que o Linus é, incorporasse essas modificações que ele curou, né? uma curadoria. Ele, ele, ele olhou aquilo ali e tal, ele, a experiência dele naquela área em específico, pega aquilo ali e mandava para o Linus. Há ah, um ano atrás, mais ou menos, é, decidiu que para essas ferramentas de análise de performance seria interessante que uh, ter essa carga do Wingo e eu mandasse direto para o Linux, porque o histórico desses 10 anos é de quase sempre as mudanças que eu enviava não terem, serem aceitas sem modificações, então passou a ser enviado uh, para o Linux. Esse eu faço uma vez, duas, três, amanhã eu vou fazer mais uma vez para a versão 5.10, então mandei agora um pouco 110 patches que incorporei dessas pessoas, agora tem mais uma quantidade, isso depende de muitos fatores, se, se por exemplo um novo processador da Intel está surgindo e esse novo processador tem características no processador que permitem observar a mais uh, eventos que depois possam ser correlacionados e, e ajudar a compreender o que ocorre no sistema. Vai haver necessidade de mudanças no, no driver para esse, uh, para as características do processador, e que podem uh, levar necessidades de mudanças nas ferramentas para explorar essas novas capacidades que o sistema, tanto o processador quanto o, o núcleo do sistema oferecem. Agora eu mando para o Linus e o Linus também uh, tem tempo os outros uh, meses e ele tem recebido processado. Um caso ou outro, ele fez uma pergunta sobre algo que uh, tinha chamado a atenção dele e você vai e faz algum tipo de comentário em resposta. Né? O fluxo segue. Maravilha.
0: Então, a gente já está chegando ao final da, da entrevista, o que eu queria para terminar é duas coisas. A, a primeira coisa é, você se lembra por que, que você escolheu fazer o curso de ciência da computação na UFAL, que seja, foi a, a segunda turma, né? Então, você foi bem é. pioneiro lá na UFAL. É. Por que, que você escolheu?
1: É, então, é, eu, 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 eu fiz o vestibular em 87, um tempo muito longo atrás. Uh, o, o, é, a, o, os, os IBM PCs, os, os primeiros processadores né, da, da Intel, que, interessantemente, né, na época, a IBM foi a primeira empresa a comercializá-los, o que viabilizou a Microsoft, que era muito tempo atrás, e hoje em dia eu já sou um funcionário da IBM, uma subsidiária da IBM, sou o mundo da volta. É, no interior da Lagoas, em Batalha, eu, eu trabalhei no Banco Brasil. No Banco Brasil, tinham jovens que vinham daqui, da capital, do Maceió, ou de outras capitais aqui do Nordeste. E eles estavam é, sendo expostos a essa revolução. A revolução, assim, 15 anos antes da internet. Onde você poderia ter um computador na sua frente. e Podia fazer alguma coisa com ele. Podia fazer um jogo, podia... E eles é, viram que eu era curioso a esse respeito e daí é, permitiram que eu é, tivesse acesso a seus computadores, é, é, computadores muito primitivos, é, onde para você jogar alguma coisa você tem que pegar uma revista, digitar o jogo, jogar e no final, quando você desligasse, pronto, perdeu. A, a mídia física era a revista, você tem que digitar e digitar sem erro, e se tiver algum problema, aí você tem que dar uma olhada lá, e ver onde foi que você errou, isso levou a você ter algum interesse nesse sentido. Eu acompanhei o pessoal tentando automatizar coisas como... É, você vai fazer um levantamento topográfico de uma região, então o, o agrimensou com o... Ele tinha que fazer uma série de medições usando equipamentos, depois faz uma quantidade imensa de cálculos para levando em consideração todas as colinas e montanhas e rios, etc. Dizer qualquer área, porque isso envolve, isso é um documento legal, quer dizer quanto as pessoas tinham pagar imposto e quanto de empréstimo no Banco do Brasil eles podiam pegar, etc. E daí as pessoas é muito cálculo, vamos tentar usar essas coisas novas aí, esses computadores para é, transformar em programas que permitissem isso e outros médicos tentaram pegar o Valemecon é, e tentar ah, vamos fazer alguma coisa como ah, o, 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 o um, um operador vai fazer uma série de perguntas de quando o, o, a chegar para o um médico eu já tenho lá um, uma anamnese que foi feita por alguém não técnico então eu, eu fui sendo exposto a essas coisas isso me deixou bastante entusiasmado a, nessa área computação tem recém sido colocado como um curso na, na UFAO, e foi foi isso que me levou a ter interesse na, na área, e eu, hoje em dia eu agradeço muito a oportunidade dessas pessoas terem exposto tão cedo a, a isso.
0: Muito bom. E aí eu sempre peço aqui aos nossos convidados um ou duas indicações de alguma coisa, pode ser técnica, pode ser não técnica, livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa que você queira indicar para o
1: não, assim, a leitura recente que eu tive foi os livros do uh, uh, o, o sobre a humanidade até agora e a humanidade como vai ser daqui para frente que tem a ver com toda essa revolução uh, de conhecimento que está acontecendo do Yuval Harari, o, o Sapiens e o Homo Deus que apesar do nome uh, parecer para até a nossa sociedade conservadora, como a gente vive no Brasil, especialmente em Alagoas, não tem a ver com ah, o que em de uma leitura literal, mas com a, a, a nossa espécie ter adquirido ah, conhecimento suficiente para ah, fazer com que nós vivamos mais, e com com que ah, tenhamos mais poder sobre a natureza e, e como isso deve ser refletido de uma forma Uh, mais ampla para o um número de pessoas com uh, uma com uma natureza religiosa ou não, mas é importante porque uh, o impacto que a gente tem tido na, no planeta uh, tem sido crescente, preocupante e é importante que a gente entenda uh, o que nos trouxe até aqui e para onde talvez nós vamos nós, nós, uh, isso tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com sociedade, tem que ver com, com outras coisas. Isso é a razão de necessidade para uma reflexão é, sem viés ideológico, mas para que a gente, pelo menos, pense a respeito do que está acontecendo.
0: Muito bom. Anotei aqui, vou deixar na descrição. E para as pessoas saberem mais sobre você, quem quiser saber, ah quero contribuir com o kernel do Linux... É... Ah, eu sei que você está no Twitter, essa é essa a principal forma de contato? Ou... Eu,
1: eu acho que sim, eu acho que hoje em dia eu, eu tenho usado mais lá, eu tinha usado o Facebook hoje, na época, você essas redes sociais todas desde desde o início, uh, e, mas eu acho que o uh, Twitter é interessante porque uh, você tem que se expressar de uma forma uh, concisa, é num mundo em que as pessoas não têm é, muito tempo para ficar ouvindo. Então, é muita coisa é interessante ó, o modo de operando de lá, né, de como é, trocar essas ideias. Né. Pode misturar um pouco de suas ideias a respeito do mundo, você não gosta, de quem você não gosta, e daí, naturalmente, que potencialmente, você vai... Uh, desagradar alguns ou outros, mas é, é impossível você conseguir agradar todos. Uh, eu, 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 eu sigo uma série de pessoas que têm visões políticas diferentes da minha uh, por conta da da qualidade técnica do que eles expõem de forma concisa. Então, foco nisso e uh, é como eu acho que é mais uh, fácil de se comunicar.
0: Muito bom. Então, muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com você, Arnaldo, depois de tanto tempo, né? O tempo que a gente conversou foi, acho que, uns 10 anos, mais ou menos. Ah. um grande abraço aí para você e para a sua família.
1: Tá ok. Muito obrigado por ter me recebido hoje. Graças.
0: Pessoal, obrigado por escutar este episódio. Eu também faço parte de dois outros podcasts, o Emília's Podcast, Mulheres na Computação e o Fronteiras da Engenharia de Software. Sigam-me em arrobaadolfo.nt, tanto no Twitter como no Instagram. Um abraço!